0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。呃，说到博物馆啊，我们一般去过博物馆的人，或者对博物馆的产生的印象呢，大都是比如高大宏伟的建筑啊，精美的灯光啊，叹为观止的各种各样的国家级的收藏品啊，还有非常专业详实的解说嗯、啊，这是我们对于博物馆的第一印象。是，可是其实呢，这个博物馆呢，属于一种比较正儿八经的综合性的大型的博物馆。嗯，其实你说我们人类的文明这么长的一段时间了。所以说，各种各样的稀奇古怪的东西啊，你把它给拢到一块儿吧，它其实也能作为一个博物馆。是，那这个世界博物馆日呢，刚刚在五月份过去啊，所以说我们今天呢，就跟大家来盘点一下
1: 世界上都有哪些奇葩的博物馆。欢迎光临，这里是位于日本新横滨的拉面博物馆。我们这座博物馆创建于一九九四年三月六日，主要展示日本的各种拉面和方便面。众所周知，一九五八年。日本人发明了第一个纸杯装方便面，所以我们在博物馆有九家精心挑选过的拉面店，还原了1958年的样子，大家可以品尝一下当年拉面的味道
2: 。这里是冰岛的雷克雅未克，各位所在的地方是雄性动物生殖器博物馆。不过，事先声明啊，咱们这个博物馆既不污也不黄，我们是一座严肃的科学博物馆。这座博物馆的创始人西德格尔是雷克雅未克学院历史系的教师，他从二十四年前就开始收集各类生殖器官。目前，博物馆已经拥有包括人类在内的来自九十个物种的二百六十一个生殖器官，其中啊，最大的来自抹香鲸，长一米七。重一百三十八斤，最小的来自一只亚洲鼠，只有两毫米，要用放大镜才能看得清哦。先说好了，我们这座博物馆不欢迎情侣，当然，如果你们不介意，我也乐意奉陪。这座位于克罗地亚的博物馆叫做失恋博物馆。里面有世界各地失恋者捐赠的展品一千多件，包括什么情书啦、订婚戒指啦、小轮摩托车啦，以及恋爱过后留下的空酒瓶等等，许多记载着失败感情的东西。每件展品都是来源于一位失恋者的捐赠，每个展品旁边呢都会附上捐赠者写下的说明文字，回忆过去故事和他们的感情经历。哎，你们要是有可以捐赠的展品，欢迎拿来哦。你这乌鸦嘴
3: ，呸呸呸！<笑>
1: 来来来，哎，头都低下一点啊、哎，小心撞到。啊，哈哈、啊，欢迎大家来到巴黎下水道博物馆。咱们巴黎市地下拥有两千四百公里长的下水道，当真是一个绝世的伟大工程，也是我们巴黎人的骄傲。哎，雨果的《悲惨世界》看过不啦？里面主角冉阿、啊、让就从这里走过的呀。这么多年里，巴黎的下水道系统又经过了无数次的改进。如今呢，它已经变成了一座博物馆了。哎，你们大家随处看看啊！哎哎哎，不要走丢了啊！别看我们
2: 博物馆展示的东西不受人欢迎，可你离得开吗？你看看，都是些便桶、马桶、厕所、抽水马桶、露天厕所。这些全都陈列在印度这座叫做“国际厕所博物馆”的建筑里。不过，我们还讲述厕所文化，比如展示世界各地的厕所设计，从蹲下就拉到皇家镀金的厕所，全都有。看到吧？看
1: 似污秽的厕所，也可以很高大上哟。大家好，欢迎挑战你的极限。你刚才的厕所博物馆算什么呀？我这儿可能是所有博物馆里最让人反胃、恶心的一个，因为我们馆里各种彩色的烧瓶和玻璃器皿里面装的，可都是从人类和各种动物身上发现的寄生虫。现在已经被超过一千五百种爬行或钻洞类寄生虫的标本占满了。不过，我们创办博物馆是抱着极其严谨的态度去做的。在这里，你可以看到各种蛔虫、钩虫和许多你连名字都没有听过的寄生虫和它们的各种幼体。我们的镇馆之宝是一条长达八点八米的绦虫。展览的时候，我们会给你一根等长的绳子供你体验，想想它在你体内蠕动的感受吧。那刚刚呢是和大家来说到分享了这么
0: 多世界各地有意思的新奇的那些你可能听都没听过的博物馆是不过怎么说呢都是博物馆嗯这博物馆吧一般展出的形式再多元化呢无非也就是根据它所展示的物品嗯配合上一些比如新媒体的技术啊图文的介绍啊对给我的感觉呢其实还是有那么一些些的不够贴近生活嗯不太自然啊那如果说最自然的博物馆呢我觉得就是应该在生活当中是在当地的文化当中啊我们融。重庆当地人的文化，其实也能够感受到一种博物馆的魅力。嗯，其实你是比较希望能够有一些活着的博物馆让你去参观，对,对吧？不是在橱窗里看、嗯、啊。其实我们在很多的地方呢，都会有一些文化，它是正在盛行的、嗯，正在发生着的。我们可以把它当做一个博物馆。你比如说，在日本的东京有一个驻地市场，它就是一个活生生的金枪鱼文化的一个博物馆。哦，我们都知道这个日本料理中的生鱼片呢是享誉国际的，而这个蓝鳍金枪鱼，它那个风。鱼的肚腩呢，又被视为是顶级珍馐，是而且、啊、价格高昂、啊，这是说呀，金枪鱼中奢侈品，对金枪鱼中爱马仕 L P 的这个级别，<笑>没错。嗯、啊，我们经常可以看到一些新闻报道中啊，说某某寿司店的老板又以这个惊人的价格刷新着这个蓝鳍金枪鱼的拍卖记录啊！你看金枪鱼好的还得用拍卖的方式进行交易哦，嗯，在驻地市场每天都会吸引着各种各样的买金枪鱼的老板们，同时也吸引着很多很多对金枪鱼文化感兴趣、对这样的一。这种拍卖文化感兴趣的一些游客。不过，如果你要能够有一睹真容的幸运，你其实有两个气，一个是勇气，因为你早上三点不到就得去排队啊、哦；还有个是运气，它是每天都是限量供应的、哦、啊，进场的人数都是有限定的，不是每个人想去就能去的。这才几点，你就把我叫醒干嘛、啊啊？快起来，快起来，要不然这驻地市场咱可就进不去了。哎呀，就是个卖鱼的地方，有什么好看的？你可不知道，这是世界上知名的鱼市，这都快八十岁了，今年年底就要搬家了，再不看就没了。哎呀，这才凌晨三点钟嘛，肯定来得及的啦。Hi， we two people. Thank you. Sorry, you too late.、哎、什么？哎，你别搞错好吗？现在才三点半，你收拾什么？叫你早点起床，你看看你看看，白跑一趟了吗？啊，行行行，我知道了。今天晚上我索性不睡了，行吗？明天咱们两点就来排队。第二天凌晨 ，Hi，we two people，thank you， 啊、ah, ，Welcome。哎呀，今天总算是进来了。嚯，已经有不少人嘞。是啊，你看那边的店铺都是准备开门迎客的呢。哎你看那边好多几十个人都在排队，他们在干嘛？哎，他们呢、啊，就是每天早上来排队等着吃寿司的。哇，居然比我们还早到，就为了吃个小寿司。吃寿司不是哪儿都有，干嘛非在这儿排啊？那可不一样，他们每天啊是为了尝到最新鲜的金枪鱼做成的最新鲜的生鱼片寿司啊。哎呀，这吃货的力量果然强大。嗯、呃，要不一会儿我们也去尝尝？那是一定的喽。哎，不过现在咱们先去看金枪鱼拍卖吧，走喽。这每天凌晨的五点钟呢，这金枪鱼拍卖呢是准时开始，嗯，你就会听到一阵阵的这个摇铃的声音呢传来，这一大排一大排的硕大的金枪鱼呢被整齐的码放在了这个拍卖场里面。我们两点三点起床，这个时候呢，这凌晨呢是最最困思梦动的冷了的，对吧？嗯、这个昏昏沉沉的，可是这个铃声一响起呢，马上感觉就兴奋起来了、嗯、啊！这一眼望去，几百条金枪鱼整齐划一，这场面可以说是蔚为壮观的。这卖场呢，为了便于买家挑选，就会把金枪鱼呢按统一的位置，在尾部的地方呢割出一小块来。哦。那么你可以看到它里面肉质到底是什么颜色啊？嗯、是不是鲜嫩啊、嗯？对不对？对。有一些买家呢，他还会用手电筒啊，或者甚至是稍微切那么一小块出来，当场品尝。如果是不错的，那我就记在我的小本子上面。等一会儿呢，这就作为我的备选项了。嗯。那么在鉴别过后啊，惊心动魄的金枪鱼的拍卖仪式就开始了。嗯。会有各种各样操着特殊。韵脚的就跟唱歌一般的拍卖师呢，站在高处，然后呢前后晃动身躯，挥舞手臂，很激动啊，和买家做着独特的手势交流。是，这给你的感觉呢是非常非常另类和独特，也挺神秘的、啊。往往会让很多的游客呢是看到这个一幕啊，就兴趣盎然啊。不过呢，你还真别在这上面花费太多的时间去想，嗯、比如说买卖双方这手势代表什么意思呀、嗯？啊，或者说他们两个人说的这个话到底就有哪些含义啊？嗯，因为没过多久啊，这导览员就会告诉你说，哎，你的这个参观时间结束了。啊，到时间你该出去了、哦。对对对，还有下一批呢。是，所以进去之后赶快该看什么看什么，该拍什么拍什么，抓紧时间。嗯、是啊、哦。不过呢，这个日本有媒体报道说，因为2020年的东京要召开这个奥运会了，所以这金枪鱼市场呢，在日本东京的闹市区呢，显然不太合适啊。这些蔬菜市场啊、水果市场啊、鱼类市场啊，都得搬家啊、嗯。已经定了，今年11月2号是驻地市场最后的营业日，再次扎根了81年的旧市场呢，就会搬迁到了新的地方。到时候这个活的金枪鱼饮食文化的博物馆。可能真的要和我们说再见了
3: 。给给你我我的的手，手手，温柔一把自由交给草原的辽阔。我们小手拉大手一起
0: 走多远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那我们前面其实都说到的是博物馆、嗯，啊，有这个露天的人文博物馆，那也有奇葩的一些室内的博物馆，嗯。那博物馆里面的这个藏品呢，一般啊，你不会太大吧？不然搁不进展览馆。嗯、是,是啊。如果再大怎么办呢？比如说像建筑啊，它这就属于自成一派。哦，那不能是把它给拆下来搬进博物馆。啊、对对对，它、啊、自己就是个博物馆。是是啊，那、啊、在我们国家的很多的，比如说一些文化历史名城，像什么西安啊、洛阳啊、嗯、北京啊、杭。州啊，苏州啊，其实都是有很多的保护建筑啊，没错，一栋一栋的小的建筑的博物馆还有很多啊。你比如说整个外滩群，它就是一个硕大的博物馆、嗯，可以让你看到万国建筑博览会。然后在新天地呢，还有这个石库门博物馆，它就一栋完整的石库门，给你展示的就是以前的上海滩石库门民居里面的人是怎么样生活的一个场景。所以说，如果当同类建筑呢连成一片的时候，就成了一个我们可以去参观去游览的地方了。对，我们在很多地方旅游呢，就会发现有这样的一片一片的建筑。是你比如说我们去这个有一个。非常美丽的海滨城市，厦门旅游的时候一定会去鼓浪屿、哦，对吧？因为鼓浪屿上的各色各样的建筑呢，其实也是它的一大特色。嗯，鼓浪屿呢虽然说地方不大，只有一点七八平方公里，但是作为中国最早的公共租界之一呢，其实当时就吸引了很多的华侨在这里建造房屋。所以说现在呢，鼓浪屿就是一处华侨建筑艺术的博物馆。不过你可别看现在的鼓浪屿是非常的精致，让人向往的，嗯，但其实最早的时候啊，这鼓浪屿呢还是属于人。非常稀少的、寻常的一个小岛，嗯,嗯啊，只有几个渔村在上面，那几乎就没有什么人要去。是，那为什么后来鼓浪屿开始繁荣呢？主要是因为啊，有一段时间呢，闽南地区啊不太安宁，哦，各种土匪啊、军阀呢比较猖獗，嗯，所以说常常呢会发生，比如说华侨的亲眷啊被绑架啊或者勒索这种不安全，对吧？对那所以很多的华侨呢，就会选择远离了厦门的这个老城区，嗯，在鼓浪屿上建房。那鼓浪屿呢，相对来说，第一比较独立一点点，它是一个岛嘛，嗯、是对，除了船呢，没有别的交通方式能进去，嗯，能够保证安全。也因为华侨相对来说财力也比较雄厚一点点，经济实力也比较好、啊，对，所以呢，鼓浪屿上就开始出现了比较先进的一些医院啊、银行啊、通讯设施啊、学校啊。但是呢，在一八四一年到一八四五年的时候，当时呢驻扎在鼓浪屿的英国军队的军人呢，病死了很多。这英国人呢。甚至把这个鼓浪屿称作一个最不卫生的地方、嗯、啊，很脏。那么对在鼓浪屿上面造一些建筑呢，是毫无兴趣的。但到了一八六零年左右啊，各个国家在鼓浪屿呢相继建了很多的领事馆啊、别墅啊，还有其他的一些建筑。所以说，慢慢的把鼓浪屿给开发出来了。嗯，一九零二年的时候呢，成立了工部局，就是管理行政公共事务有一个统一的机构了。鼓浪屿的建设呢，就逐渐的进入高潮。绝大多数的华侨建筑都是在这个时代开始慢慢慢慢的建造起来的。对，所以。鼓浪屿上的这个建筑呢，有一些是外国人造的啊，啊、嗯，有一些呢是咱们华侨造的。对，呃，总而言之呢，就是因为是来自世界各地不同文化背景的人所建造的这个建筑，所以就代表了各国的一种文化的传承。嗯，集中在一个小岛上呢，挺有异国风情的。你比如说，在鼓浪屿上有一座皇家花园，嗯，它就被称为是中国第一别墅、哦、啊。它呢是由一点二万平方米的大花园加上三幢豪华别墅组成的，这样子应该是很气派的。嗯，呃，它结合了当时的欧陆建筑的风格。还有南洋殖民地的一个建筑的风格，那么建成的时间呢是一九二五年，这个属于印尼华侨黄义柱他的产业。这有意思的是啊，这么豪华的一个别墅，别看它高大上，但是它每块的这个挂镜，就是咱们每天照的这个镜子上面，嗯、都刻了三个理发用的工具：哦、嗯，剃刀、须刷，还有掏耳筒。哇、哦，这么看来的话，这黄义柱的发财致富应该就和理发行业有关系。没错，否则的话，三样东西好像和别墅不沾边啊、呃，对不对？是这黄义柱呢？他其实是出生在南安的一个农村， oh. 小时候可能也挺辛苦的。对，十二岁就开始学徒了， oh. 学这个理发的相关的技能， oh. 挑着剃头担子走村串巷，为人们呢进行剃头，人称剃头柱， oh, okay, 因为他名字里面有一个柱字，对对吧？十七岁的时候呢，下南洋就开始做生意了。嗯，最初呢还是剃头担子，接着呢他就改行了，换成了货郎担，开始贩货。后来呢又贩咖啡，挑着一个咖啡担，最后呢定下来了，开了杂货店，然后。开了日兴商行，有一次呢，他把握了时机，做了甘蔗生意，发了财，起了家，成为了一个巨商。一九一九年呢，他就定居了鼓浪屿，把这么多赚来的钱呢，就在鼓浪屿上造中国第一别墅。嗯，那说到这个黄逸柱啊，在当时呢，就巴桑黑宁也有讲起来，就属于萨两姆兹。哦，哪能讲？他至少带了两千三百万美元回国创业投资、啊、巨款哈、啊。啊、哦，在当时那个时候，绝对是属于国内最大的实业家。是。那黄逸柱呢，分别在比如说上海啊。啊，天津啊，广州呢，投资创办了很多很多的公司，嗯，啊，各个行业都有。是，那对于厦门来说呢，最重要的呢是他的房地产公司建的一百六十多栋的房屋。是，因为这一百六十多栋的房屋呢，其实代表了当时的一个最先进的工业和科技的成果。嗯，比如说自来水公司，哦，让人们在房子里面就用上了方便清洁的水。是，他的电话公司，让人们在房子里面就能够享受非常便捷的通讯服务。是，哎，我觉得他当时造的那些房子就属于样板房。没错啊，啊，那你看黄一柱啊，包括其他的一些华侨呢，都。在鼓浪屿上开始造房子了，是啊，各种各样的新奇的房子。那、嗯、么、嗯、这个时候呢，就显得一水之隔的厦门老城呢格格不入了。为什么？鼓、哎、浪屿发展了，厦门老城呢是原地踏步、嗯，那不是差距就越来越大了吗？嗯、没错吧？后来呢，当时的厦门的市志中有这么一段记载啊。说这个当时厦门的街道呢，又狭窄又肮脏不堪，但人口呢却很多，所以说这个公共卫生呢非常的不讲究，传染病经常会发作，因为卫生条件不许可嘛。但是鼓浪屿呢就不一样了，清幽干净的，和对岸相比呢就犹如天壤之别，非常的不一样。说到这儿啊，这厦门的老城区啊确实是挺落后的，嗯、它不仅比鼓浪屿落后，甚至啊比很多福建的其他城市也要落后。嗯。比如说和福建的漳州相比，一九一八年啊，因为军阀陈炯明率领着粤军进入到了福建的区域，对、嗯、漳州啊进行了一个旧城改造的工程。嗯，大量在广东很流行的双层的骑楼呢，不到两三年的时间就在漳州拔地而起了，嗯，让漳州的整个市容啊焕然一新了。是，所以厦门人一看就急了，哎呦，这漳州本来就不如咱们啊，对啊，现在被建设的这么好，怎么办呢？是，于是啊，他们也准备骑楼赶上啊。一九二零年呢，厦门在漳州的催化下也启动了城市改。嗯嗯改造对，不过呢，阻力还是比较大的，因为这个老毛病了嘛，也不是说一时半会儿就能治好的，是成效也有限。后来呢？一九二二年啊，泉州也紧跟漳州、厦门的脚步，开始大搞市政建设，嗯，也是造了很多时髦的骑楼。哎，说到这骑楼就有意思了，为什么当时的这么多人都特别喜欢造骑楼啊？哎，因为我们不是说那地方华侨多嘛，嗯，他们经常是在东南亚这一带做生意，对，东南亚这一带呢是骑楼建筑风情的地方，哦，所以说他们就把这样的建筑风格呢带回自己的老家了，嗯，因为他们发现这骑楼有很多的优点啊，所以说纷纷放效，蔚然成风的建在了自己的这个老家，就比如说。广东的很多地方、嗯，福建的很多地方，甚至还有广西的很多地方是啊。那这么说来的话，我觉得这骑楼应该也不属于咱们本土所产的中式建筑，是个舶来品，舶来品。哎，是、啊、中西结合、啊。对，其实现代意义上的骑楼呢，最早是起源于印度的，还不在东南亚、嗯、啊。因为这个样子的房子呢，你从外观上看上去呢是有走廊的、嗯，所以说它在当时呢也被叫做廊房，有走廊的房子、嗯。它的好处是什么呢？我们都知道南方地区非常的炎热，对对,对，而且呢多雨多台风，哎、而且。这雨啊，还不是小雨，都是阵雨。是是是，嗯、而且一下雷阵雨呢，这可能还挺大的、嗯，对吧？那么所以说，这样的一个骑楼呢，既可以挡风避雨，又可以挡住阳光的照射，可以说是一举多得，非常符合当时我们南方的居住需要。嗯，所以说一开始引进就被大家呢纷纷的效仿，在厦门、在漳州、在泉州，你可以看到骑楼博物馆；而在鼓浪屿呢，你可以看到别墅博物馆。那有一些博物馆呢，属于只能看看，嗯啊，摸都不太能摸的。啊，比如说这些骑楼的保护建筑，我觉得也就只能看看了，没错。或者说有一些，比如说它里面正好有人住的，你能进去参观一下。要不你有财力的话，你买一个一栋楼，这个是属于不是一般人能做的？哎，是这属于高端旅游纪念品啊，是吧？一般呢，如果我们去，比如说有特色的博物馆，你特别喜欢怎么办呢？嗯，都会去它的博物馆的商店里面去买一些纪念品，嗯啊，包括一些博物馆馆藏的复制品，其实也都有的。对，但是呢，有一些的纪念品啊，你买也就买了，是摆回家放着呢，挺雅致的，是啊，显示出你的这高品位。嗯，还有一些藏品。那它的这个复制品吧，或者说外面也有类似的这种同款，嗯、是就建议大家呢，你还是最好看看就行了，别买。哦、嗯，摆在家里啊，这些东西不能买，呃，就容易出笑话。比如比如说这个唐三彩啊<笑>、哦，说到这个唐三彩，咱们还得真的说到说到这对，唐三彩，唐三彩，它其实是一种陶瓷，对吧、嗯？是一种以马为主的陶瓷的艺术品。那么先来说说它所诞生的那个时代背景啊，唐三彩，它呢顾名思义是唐朝时候鼎盛的。对，其实，在隋唐时期呢，这个国家呢统一强盛，交通呢也很发展。打，像这个陆上丝绸之路啊，海上丝绸之路啊都非常畅通，你看看来往贸易很发达。那么前期的统治者呢是轻徭薄赋，呃劝客农桑，让各民族之间的交往密切，政府呢也是对外开放，这些原因促使当时隋唐两代呢就成为中国古代时期这经济比较繁荣发达的这一个黄金时期。是你说到的这个呢是唐三彩诞生的历史背景，没错啊。接下来呢我们就要来讲一下唐三彩本身了。嗯，正所谓苍廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。是百姓的生活一旦填饱了肚子呢，就开始想到精神层面的需要了。那是一定的。那么唐三彩呢，就是这样的一种产物。嗯嗯。唐三彩的全称呢，叫做唐代三彩釉陶器，是一种盛行于唐代的低温的釉陶器。嗯。呃，颜色呢，基本上是以黄、绿、白这三种颜色为主。哎哎那当然呢，也有褐色啊、啊蓝色、黑色等等这些的颜色、嗯、为辅的。对对对。但一般因为有三种主色，所以也被习惯性的就叫做唐三彩了。嗯嗯。那唐。三三彩呢，最早最多的大概是出土在现在的这个洛阳、哦、啊，所以呢，也有着洛阳唐三彩的名称。是，可是这么好看的这个唐三彩。你知道它到底是干嘛用的吗？我知道啊，在当时唐朝的生活当中、嗯，你可能在一般的老百姓家里绝对看不到这东西。对，你要是，在人家家里看到那东西的出事了、啊，那就出大事、啊、情况了，对对对,、嗯因对,对,对嗯。因为他在当时呢，是作为一种名气的，嗯。什么意思？就是给死人的陪葬品、哎、啊，这大量烧制，不计其数，所以那个时候真的是很不值钱的。嗯啊，比方说这唐朝贵族啊，他生前呢住的庄园、骑的马、用的桌椅板凳、伺候他的丫头，都给烧制成唐三彩、哦，然后埋到坟里面。去接着在阴间伺候他，对吧、嗯？那么所以说这个玩意儿呢，在唐朝呢，虽然说大量使用太多了，可是，在日常生活中呢是看不到的，对啊，量是很大的、嗯，所以不值钱，不像是唐朝当时的还有一个瓷器叫秘色瓷，嗯、这个瓷器可金贵了，全国就这么几件，得一件这子孙万代吃穿不愁。今天的秘色瓷，你只有到陕西的法门寺博物馆里才能够亲眼看到。不过这样的一个制作秘色瓷的工艺早就失传了，嗯，今天就做不出来。是，所以在这里就提醒大家了、啊。嗯历史学家或者说文物专家，其实他不是喜欢唐三彩，嗯，他是研究唐三彩所刻画出的当时唐代人的一种生活状态、艺术审美。嗯，呃，如果说你自己想收藏，我劝你还是别收藏了。是，为什么呢？因为这东西确实不太吉利。嗯，其实，在很长一段时间里面啊，比如说有个农民，他要是从地里面刨出来个唐三彩，那我们现在一般就给文物文物商文物嘛、哎，就拿走了，是吧？对呀、啊。那那个农民呢，一般就刨出来就给拆了，就给摔了，哦、不吉利。砸碎？为啥不吉利、啊？<笑>刨出来个陪葬品、啊，谁要啊？<笑>是是是,是、啊嗯。所以你现在跑到。啊，那边去旅游啊，这个、洛阳啊、嗯、西安那个地方，古玩店里面，你看人家拿出唐三彩出来，你看看就好。买这花大价钱买，实在是不合适。要是你家这个老爸爷爷知道这东西是干嘛的，你买回家还不得给你啐了对对？是啊，你你回家说，爹，我给你从西安带回来一个宝贝，什么唐三彩、啊？哎<笑>，你不说过我吗？是吧？<笑>是。而且呢，唐三彩这个东西呢，因为是陶瓷，然后工艺很考究，作为陪葬品来说呢，其实是有点浪费的。嗯，因为它这个东西其实你怎么说呢，还是很耗费时间精力的嘛。对啊，对毕竟是一个艺术品、工艺品。是，所以到了宋朝之后呢，这种陪葬品呢就改良了，就不再用这种陶瓷了、嗯，而是改用纸扎的，什么纸人啊、纸马啊。嗯、现在其实还是有嘛，是用浆糊粘那种房子。对，所以说呢，唐三彩它代表的其实就是一段历史时期里面的文化的标志吧。嗯，对。嗯、所以说我们中国人比较讲究这种传统文化带来的一种寓意，嗯，比如说以前的青铜器出土的有礼器、有石器、有什么什么东西、嗯、不能混用的，对不对？所以说呢，嗯、咱们有些东西呢还得去看一看它。最初的时候太什么用处的，对不对、嗯哎？那就不会再闹笑话了。好，以上呢就是我们这期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，感谢大家收听，欢迎大家下次继续收听
3: 。素配勾勒出情画，笔锋浓转淡，平生描绘的牡丹，一如你初妆。冉冉檀香透过窗，心事我了然。宣纸上走笔至此搁一半。幽色显然是女图，韵味被私藏。而你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美一缕飘散，去到我去不了的地方。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平地树案里放千朝的飘逸，就当我为遇见你伏笔。天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自,自美丽，你眼带笑意。